0: Vencedores e vencedoras, estamos de volta para mais uma conversa deste que é o Verdadeiramente O Podcast. Hoje eu quero falar sobre contexto. contexto. Eu estive a pensar sobre isso. Um, é, o problema não é o problema. O problema é o contexto em que ele acontece. Esse é que é o desafio. Uma das coisas que eu penso, muitas vezes as pessoas dizem, não tenho não tenho gasolina no carro. Mas se tu não tens gasolina no carro. Aquilo só passa a ser um problema quando tu precisas te movimentar com o carro. Porque enquanto o carro está parado na tua garagem e tu estás na tua casa e não tens grande necessidade de ir a lado nenhum, não é um problema. Mas agora se de repente tens uma urgência e tens que pegar no carro e sair com o carro para ir a algum lado e não tem gasolina, passa a ser um problema e isso acontece em tudo no nosso na nossa vida pessoal quando estamos a falar do carro estamos a falar de relacionamentos eh, eh, entre, entre entre pessoas homens e mulheres homens e homens relacionamentos de trabalho eh, eh, às vezes até no nosso relacionamento espiritual porque se tu estás numa fase da tua vida em que estás a ter muitos desafios mas tu sentes que estás muito firmado na tua fé estes desafios não parecem tão difíceis, porque tu vais-te lembrar que, por exemplo, a palavra de Deus diz, não vos inquieteis com coisa alguma, mas antes apresenta as tuas preocupações em oração ou em clamores, dependendo da versão que, que nós estivermos a ler. Então, isso para dizer o quê? Se tu estiveres distante de Deus, estiveres distante daquilo que é a tua fé, tu acabas por ver tudo muito mais difícil. E quando tu queres resolver tudo pelas tuas próprias forças, da tua própria maneira, ainda mais difícil se torna, porque tu és um ser limitado, é ser humano. És limitado, és falho, então acabas por transformar tudo num grande problema. Fazes aquilo que é chamada a tempestade num copo d'água. Se estivermos a falar, de, em outros termos, a catastrofização, ou seja, tornas uma catástrofe uma coisa que foi uma pequena crise. E quando nós estamos envolvidos em crise e estamos num momento muito mal, emocional, espiritual, seja o que for, nós acabamos por olhar para aquilo como um beco sem saída. E não nos lembramos que quando nós entramos no beco, foi por algum lugar. Então, se calhar, se tu parares e virares ao contrário, consegues sair do beco. Só que o grande problema também passa, ou o grande desafio também passa, porque muitas vezes nós queremos encontrar desculpas culpados uma série de, 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 de formas de nós apontarmos outras situações como sendo a, 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 as causas daquilo que nós estamos a viver se nós assumirmos a nossa responsabilidade muito mais facilmente nos libertamos da situação porque eu sei que fui eu que fiz eu sei que o resultado é meu então eu vou ter que lidar com o meu resultado porque fui eu que o criei mas agora, de repente, eu fiz o filho depois do filho nascer eu entrego a paternidade a outra pessoa isso é o problema, é a questão do problema porque assim, tu criaste a situação tu viveste a situação, tu fizeste as tuas escolhas como falávamos, falávamos ontem eu e o Gilmário, fizeste as tuas escolhas é, é, mas de repente o resultado da escolha não, não é meu não, esse não é meu o Gilmário deu um exemplo muito interessante que é, quando tu tinhas positiva na escola já, yeah, já, yeah, tive a minha positiva quando tinhas negativa, o prof me deu nega ou seja, não és tu, é o prof, a Karina está aqui ao meu lado, é tá a rir, não é, não és, nunca és tu, é o prof, é o prof que te deu nega, não és tu que não estudaste o suficiente, não és tu que não te preparaste bem o suficiente, foi o prof que te deu uma nega. Então é preciso nós olharmos sempre para o contexto, sempre que nós estivermos a tentar resolver alguma coisa, atingir um objetivo, a primeira coisa que temos de fazer é olhar para o contexto em que estamos inseridos. Eu quero abrir um novo negócio, quero começar um novo relacionamento, quero o que quer que seja que tu queiras fazer, tu primeiro tens de olhar para o teu contexto. No que diz respeito ao negócio é como é que eu estou financeiramente. Que tipo de recursos é que eu tenho para abrir esse negócio. Qual é o conhecimento que tenho sobre o próprio negócio. Qual é que é o conhecimento que eu tenho sobre o mercado e a necessidade do mercado para esse negócio. Isto tudo é extremamente importante. No que diz respeito a um relacionamento, há uma coisa que nós muito raramente paramos para pensar, claro principalmente pessoas com pouca maturidade, que é, como é que eu estou comigo próprio? Como é que está o meu amor próprio? Como é que eu estou resolvido do meu antigo relacionamento? Como é que eu estou, de facto, a nível do recurso da paciência? Como é que eu estou, de facto, disponível para partilhar decisões da minha vida? Isso é extremamente importante. Quando nós estamos a falar de relacionamentos, nós temos que fazer essa autoanálise. E muitas vezes não as fazemos. E depois, a termos atenção que o processo começa e termina em ti tu és o responsável, tu não tens de estar apontado a dizer, nós na banda principalmente e no mundo afora de certeza, a banda, quando eu falar de banda pessoal, se tu não és de Angola, quando eu falo de banda, estou a falar de Angola, nós na banda principalmente, temos aquela coisa de que se alguma coisa correu mal, foi a tia fulana que me Te a tia fulana mesmo me enfeiteçou, porque os filhos dela nunca conseguiram nada, então a tia fulana ficou com inveja, ela me enfeiteçou, não, não é feitiço meu irmão, é mesmo as escolhas que tu fizeste, são as escolhas que tu fizeste. Ah não, eu agora consegui essa nova dama, mas como ela é muito gira, não sei quantos é uma olhada, não é uma olhada. És tu que estás a gerir a tua relação mal e muitas vezes a má gestão da nossa relação tem a ver com tem a ver com nós virmos com traumas de relacionamentos passados, seja até às vezes relacionamentos com os nossos pais, ou das relações dos nossos pais com as nossas mães e vice-versa, e, e então nós trazemos isso para o nosso novo relacionamento, trazemos isso para o nosso novo negócio, que o antigo sócio nos traiu, fez e aconteceu, e depois começamos a culpar as outras pessoas. Há uma coisa que é boa comum eu ouvir, infelizmente é bem comum eu ouvir, que é, está a começar um relacionamento e as pessoas dizem, ah, quando esse momento vai acabar, então você já veio com o pensamento de acabar? você quando está a começar um negócio e já vem com aquele pensamento de ah não, esse negócio está a correr muito bem mas isso daqui a um bocado, hum, alguém mais vai fazer e o meu vai começar a correr mal não, tu tens de, ter, tens de saber qual é o teu valor é importante saberes o teu valor e muitas vezes quando tu esqueces qual é o teu valor procure evidências que te dão noção clara daquilo que é o teu valor como pessoa primeiro e antes de tudo lembra-te que tu tens muito valor perante a Deus lembra-te sempre disso e que Deus quer que tu tenhas uma vida com abundância, sempre Sempre. E há mais uma coisa que é importante nós nos lembrarmos. É que Deus faz com que todas as coisas cooperem a favor daqueles que lhe amam e que são chamados pelo seu propósito. O que é que isso quer dizer? Que tu tens de ter um propósito de vida. Tu tens de ter uma visão daquilo que é a tua vida nesta terra. Por que é que tu estás aqui? Então, quando fizeres um negócio, faz um negócio alinhado a esse teu propósito, porque vais contextualizá-lo às tuas capacidades, vais contextualizá-lo à tua missão de vida. O contexto é extremamente importante. Nunca abram mão de analisar o contexto, pessoal. Nunca. Nunca abram mão de analisar o contexto. E analisar os recursos que tu precisas para realizar, seja que o objetivo for, na vida pessoal ou na vida profissional, isso é bem importante. Outra coisa, as evidências que eu falava há um bocado, de qual é o teu valor, são as mesmas evidências de para tu ver se estás a andar de acordo com aquilo que tu pretendes É eu quero be, ter um relacionamento monogâmico, um relacionamento é em que eu não tenho várias pessoas na minha vida e que não crio esse tipo de stress na minha vida então eu quero ter um relacionamento monogâmico mas eu estou sempre em trocas de mensagenzinhas de que, oi querida, oi não sei o que chamo love a todo mundo chamo querida a todo mundo, chamo bonita a todo mundo, quando eu me der conta abrir abrir a porta abrir a porta tá e uma vez mais falar da Bíblia, eu adoro a Bíblia pessoal, acho que vocês já perceberam, estão a ouvir o podcast se calhar já não é o primeiro que ouvem, eu adoro a Bíblia a Bíblia fala muito, de modo muito claro para nós nos afastarmos das coisas que nos atrapalham e do pecado que firmemente se agarra em nós porque muitas coisas que nos atrapalham pessoal, muitas das coisas que nos atrapalham não são pecado eu se trocar mensagem com uma moça e religiar não é pecado o pecado é olhar para ela com vontade de fazer mais do que trocar mensagem. Isso é que é o pecado. É por isso que dizem arranca o teu olho, se o teu olho te levar. E não é, isso é pessoal, ninguém aqui arranca o olho, talvez tá ouvindo? Não estou falar de arrancar o falando, arranca olho de modo metafórico, ou seja, afastar-se daquilo que te leva a pecar. Tentar evitar isso é para tu fazer um negócio, mas cada dinheiro que entra no negócio, em vez de eu pôr no negócio, eu começo a gastar tipo é meu isso é bem preocupante então nós temos de olhar o tipo, contexto em que nós estamos envolvidos que tipo de pessoas temos à nossa volta isso tem bom a ver isso é o contexto é aquele detalhe que diz diz-me com quem andas, cada ti é quem és então é preciso tu ver dizer, eu sou casado, quero continuar casado quero ter um casamento bom, quero ter um casamento santo um casamento puro quero ter um relacionamento bom quero ter um negócio em que eu sou, em que eu sou certinho cumpro com as minhas obrigações a César o que é de César, pago os meus impostos tudo, é pá se calhar é melhor eu andar com pessoas que fazem a mesma coisa. Se calhar é melhor eu aprender com pessoas que fazem isso de modo bom e claro. E às vezes nem tem que ser pessoas cristãs. Que há de cristãos que não fazem esse mambo e boi de ateus que fazem. Então é preciso tu saber claramente com que pessoas tu queres ter a tua volta. Tá? Há, um, há um, um homem ligado à área da motivação. Agora estamos a passar uh, uh, o nome. Eu não sei se era o Jim Rohn, se era o Miles Brown. Um, um, um deles que dizia, ou outra pessoa, que dizia claramente assim tu és a média das cinco pessoas com quem tu mais tempo passas analise ainda qual é o contexto de pessoas com quem tu estás a passar tempo e vê bem quais são os resultados que tu queres atingir olha para os resultados que essas pessoas atingem as pessoas vão dizer, ah não, mas a salvação é individualista não está escrito em Bíblia, na Bíblia em lugar nenhum porque é de facto a tua salvação a salvação foi nos dada a todos da mesma forma Jesus morreu na cruz por nós agora atingis o reino dos céus isso tem a ver com a tua obediência então, olha para o teu contexto, obedece aquilo que são as leis que tu acreditas, se forem cristãs, obedece essas leis cristãs. Obedece as leis dos países onde tu estás envolvido. Analisa, de facto, qual é que é o contexto e o objetivo. Não percas nunca a visão de porquê que tu começaste a fazer alguma coisa. Não deixes que as circunstâncias definam o fim. Tá? Vale muito mais o fim de uma história do que o início. Se vocês pararem para se lembrar, nas né? novelas, por exemplo. A novela começa... né? e todo mundo, ia ia primeiro episódio já fiz uma nova novela, pessoal que vê novelas sabe disso, eu hoje em dia não vejo tanto mas já vi boa de novelas, mas lembro-me que no episódio final todo mundo quer ir ser pouco bico para assistir o último episódio para ver quem ficou bem quem, quem correu mal, quem que aconteceu não sei o que, porque então porque, e é assim a vida, nós queremos sempre, o fim da história de uma pessoa é sempre muito mais profundo deixem deixa contar vos uma, uma coisa uma vez eu estava a ouvir um culto do pastor Cláudio Duarte E ele estava a contar de um homem Que foi sempre muito fiel, muito correto Com a sua esposa Mas que infelizmente no fim da sua vida Infelizmente não, se calhar ele estava feliz né No fim da sua vida Ele encontrou uma colega que ele já não via há muito tempo Ele já estava reformado decidiu ir tomar um café com essa colega, longa história, encurtando aqui uma longa história, foram parar num motel acho que o papá, o papá decidiu tomar uma, um daqueles comprimidos azuis, o Viagra, e, e, e pá aquilo não funcionou bem, o Cota teve um ataque cardíaco em cima da senhora, tem uma rima, não é, não é pela história trágica mas pronto, é só para dizer que no fim, quando o pessoal estava no funeral, e boa gente já nem foi ao funeral, mas o pessoal que estava no funeral não estavam a falar de quão correto ele foi com a mulher dele, os anos todos que foi casado, só estava a falar de como ele acabou em cima de uma moça num motel a trair a mulher. Então presta atenção ao fim que tu queres dar à tua história, presta atenção ao contexto que tu tens na tua vida, presta atenção aos recursos que tu tens disponíveis, presta atenção à tua responsabilização, presta atenção às evidências e mantém-te sempre positivo em relação àquilo que tu estás a fazer, crendo que se tu não consegues, o teu Deus consegue fazer por ti. Vamos lá pessoal, este aqui é o nosso podcast verdadeiramente o podcast é assim, não é o nosso podcast nada, é verdadeiramente o podcast. E eu sou o Marco Patrício Vitor, o apresentador. Tá bem? Estaremos aqui amanhã de novo para falar de outro tema. Eu ainda não sei qual é o tema, mas passa aqui amanhã, vais encontrar um tema, deixa os teus comentários. Partilha! Vamos lá, pessoal! Força, força, força!